0: Gemeente van onze Heer, het is eigenlijk best een stevige uitspraak van Jezus, vindt u niet? Het is een pittige uitspraak. Wie, een, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En ik hoor je al denken, zie je wel, daar heb je ze weer. Toch weer dat bekrompenen, dat geen ruimte laat om te genieten, dat vingertje, het oordeel, het dreigement, dat je de kans loopt in de hel te belanden als je, nog, als je alleen nog maar een ondeugende gedachte in je hoofd hebt. Is Jezus toch niet ook een van de moralisten? Die de lat zo onmenselijk hoog legt, dat hij ons een leven lang opzadelt met een schuldgevoel. En inderdaad, als je deze uitspraak zo op het eerste gezicht voorbij hoort komen, dan kun je geweldig in de kramp schieten. Je kunt dan in de buurt uitkomen van hyper-orthodoxe moslims of joden. Of super -revo's. Waar mannen en vrouwen zich bewegen in extreme gescheiden werelden. Waar vrouwen zich in het openbaar verbergen. Hun haren verbergen onder, onder pruiken of hoofddoeken. Hun gezichten verstoppen achter een sluier. En hun vrouwelijke vormen... Verkleden in lange rokken en vormloze gewaarden. Om toch maar vooral niet... ...op die ene verkeerde gedachte te komen. Is dat waar Jezus op aanstuurt? Ik dacht van niet. Dat krampachtige, dat preutsen, je komt het in de Bijbel niet tegen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel staat een man spiernaakt... ...een lied te zingen over zijn even naakte vrouw in aanwezigheid van de Heilige God om maar meteen duidelijk te maken dat de Bijbel niet echt van het preutse is. Het boek Hooglied beschrijft de lichamelijke aantrekkingskracht tussen man en vrouw... en het bedrijven van de liefde zo openlijk dat je er rode oortjes van zou krijgen. Intimiteit, seksualiteit, ze horen helemaal bij het goede leven dat onze schepper voor ons in gedachten heeft. Jezus zegt ook niet, wie naar een vrouw kijkt, heeft al overspel met haar gepleegd, of naar een man. Hij zegt niet, wie naar de ander kijkt, heeft al overspel gepleegd. Jezus was zelf eigenlijk voor zijn tijd opmerkelijk vrij en relaxed in zijn omgang met vrouwen. Hij nam in de kring van zijn leerlingen mannen en vrouwen op, uitzonderlijk voor een rabbi. Tot zijn meest intieme vrienden behoorden ook Marta en Maria. Jezus ging zelfs om met vrouwen van lichte zeden. Kwam soms echt op dubieuze feesten. Niet om mee te doen, maar hij was er wel. En in het openbare domein schaamde Jezus zich er niet voor om heel lang met een vrouw, zelfs een buitenlandse vrouw, te praten. Bij de waterput van Sigar. Wat Jezus wel zegt is dit. Wie naar de ander kijkt om die ander te begeren, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. En daarmee valt het woord begeerte, lust. Een woord wat heel sterk op jezelf is gericht. Je ziet de ander vooral als een voorwerp, een lustobject. Als iets wat je kunt nemen en bezitten en gebruiken. Begeren, het heeft iets in zich van pakken, grijpen, veroveren. In onze samenleving wordt die manier van kijken dagelijks gevoed. Door reclamemakers, Door schrijvers van soaps. Door filmmakers. Door boeken, literatuur. Ze houden ons een beeld voor waar we zo aan gewend zijn. Een beeld van hoe je als vrouw eruit zou moeten zien en je zou moeten kleden en als man. En ook een beeld van hoe je naar elkaar kijkt en welke rol seks heeft in de omgang tussen man en vrouw. En nu zegt Jezus dit. Wie naar de ander kijkt om te begeren. ...heeft in zijn hart al overspel gepleegd. En hij legt met deze vinger... ...met deze uitspraak de vinger op een zere plek. En hij verbindt de blik in je ogen... ...met de bedoelingen van je hart. Onze blikken... ...weerspiegelen dat... ...wat er van binnen leeft. Uw ogen en de mijne, ...ze zijn spiegels van onze ziel... En wat Jezus nu bedoelt is dit. Het probleem is niet die ogen. Het probleem zit hier. Er zit in het menselijke hart. In dat van u en van jou en van mij. Zo'n schreeuw. Zo'n verlangen. Zo'n dorst. Zo'n honger. En het tragische is. De meeste mensen herkennen de schreeuw niet en stillen hem op allerlei, op allerlei oneigenlijke manieren. En de een doet dat door als een bezetene te werken. En een paleis van een huis neer te zetten. Bezittingen, geld, spaartegoeden. De ander kikt op macht en invloed. Weer een ander zoekt het in de kik... Van extreme spanning, avonturen, reizen, verhalen. En de meeste van ons zoeken het ook in ons intieme leven, van vriendschappen, van ons liefdesleven, romantiek, erotiek, lichamelijke liefde, seks. En Jezus kwam dat tegen bij die vrouw aan die put, bij Sigar. Zij had vijf mannen versleten en was nu aan de zesde bezig. En Jezus zag die schreeuw in haar leven, die dorst en dat verlangen. En hij zag die vrouw tobben, omdat ze de schreeuw niet herkende en niet peilde in haar diepte. En de een naar de andere man versleed en er dood ongelukkig van werd. En nog steeds dorst had en nog steeds honger. En Jezus kijkt die vrouw in de ogen en ziet haar hart en zegt... Als je dit water drinkt, zul je altijd opnieuw dorst hebben. Maar wie van het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik je geef, zal in je een bron worden. Dat opwelt die opwelt tot in het eeuwige leven. Het punt van Jezus' uitspraak is dit. Je diepste dorst, die schreeuw van binnen kan niet worden gestild door welk mens dan ook. Ook niet die ene die nu naast je zit misschien. Of die ander op wie je verliefd bent. Die schreeuw in je leven... wordt alleen gestild door Christus zelf. Dat gat in je hart... kan maar op één manier geheeld worden. Het is door de Heer Jezus zelf... Die zegt, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nooit meer honger. Kijk, als je dat doet, dat geheim kent, sta je anders in je relaties. Ook in je man-vrouw verhoudingen. Je kunt nog steeds genieten van een prachtige vrouw, een mooie vent... Als een vrij mens. En je ziet nog steeds hoe mooi, hoe charmant, hoe aantrekkelijk die ander is. En je schrikt niet van aantrekkingskracht. En je schaamt je ook niet voor iedere gedachte die in je, hart, in je hoofd naar boven kan komen. Het hoort bij het leven. Zo zijn wij gemaakt. Maar je hoeft die ander niet langer meer te zien als een lustobject. Dat je wilt grijpen, dat je wilt bezitten, dat je wilt gebruiken. Nee, je leert die ander te zien als een levend kunstwerk. Waar je voorzichtig, eerbiedig, respectvol mee omgaat. Je leert naar die ander te kijken met andere ogen. Als een mens door God gemaakt. Als een mens voor wie Christus stierf. Als een tempel van de geest. En wanneer er in je hart begeerte boven komt borrelen en lust... Dan helpt het echt. Om naar die ander te kijken. Niet alleen naar het lichamelijke. Het uiterlijke. Het aantrekkelijke. De verpakking. Maar bekijk dan die ander als mens. Als compleet mens. Een mens die verbonden is met andere mensen. Die een vader heeft. En een moeder. Familie. Vrienden. Een mens met een baan. En een huis. En bezittingen. En kwetsbaarheden. En noden. En dromen. En zwakheden. Een mens... Zoals jij. Het is wel opvallend dat als die lust en de begeerte in ons denken de overhand heeft, dan gaan we ook andere taal gebruiken. Dan schaven we dat persoonlijke liefst even weg en hebben we het over een lekker ding. Lekker ding. Ding. Geen mens. Of een stuk. Of een spetter. Of zelfs een lekker dier. Die taal is onthullend. Die taal is precies wat in ons denken gebeurt. Want we, want we reduceren, reduceren die andere prachtige mens... tot een niet-mens, tot een ding, een stuk, een spetter. Weet je wat ook helpt? Als je worstelt met lust en begeerte. Denk dan eens drie, vier stappen vooruit en vraag je af. Als ik stappen blijf zetten op dit pad met die ander... Waar brengt mij dat uiteindelijk? Word ik daar gelukkig van? Wordt die ander daar gelukkig van? En wie betaalt de prijs? En ga ik het pad waar ik op ben dan nog? Daarom zegt Jezus er ook drastische dingen over. Hij zegt, als je rechter oog je op de verkeerde weg brengt, trek het uit en gooi het weg. Als je rechterhand je in problemen brengt, hak hem af en werp hem weg. Je kunt beter zonder oog en zonder rechterhand op het pad van het leven blijven dan zonder oog. Dan met oog en met hand naar de knoppen. Ja, zo serieus is het wel. Misschien voel je wel aan, het is niet letterlijk bedoeld. Anders zouden er heel wat eenogige en eenarmige mensen hier vanmorgen in de zaal zitten. Het zou een wonderlijk gezelschap zijn. En al zou je het doen... Ik zou, don't try this at home, doe het, probeer dit niet thuis, maar als je het zou doen, dan zou je merken, oké, okay, mijn oog is eruit en mijn hand, maar de lust is er nog steeds, misschien nog wel sterker. Het is wel een aansporing, een aansporing om radicale keuzes te maken. Waar kijk jij naar? Avond en avond, series, Netflix, whatever. Met wie ga je om? Hoe kijk je naar de ander? Waar vult je geest zich mee? Welke fantasieën koestert u? Verborgen voor iedereen. Maar ze kunnen je denken beheersen. Het, het woord wat Jezus gebruikt voor begeerte is. een woord wat letterlijk betekent. in je gedachten zijn. Het kan zo in je gedachten zich vastzetten. dat je alleen nog maar door die bril. naar die ene of naar andere mensen meervoud kan kijken. Obsest. vervuild. Vertroebeld. En Jezus zegt: Kappen, kapper mee. Trek de stekker eruit. Want voor je het weet, verschrompelt je levensvreugde. En word je een schim van de mens die je zou kunnen zijn. En beland je met veel leugens op de vuilnisbelt, de gehenna, en loopt je leven dood. Maar ik zou vanmorgen ook dit willen zeggen tegen u en tegen jou: Kappen alleen is niet genoeg. Je overwint het kwade door het goede. Als je je identiteit zoekt in Christus. Hij verdient echt om die lege plaats te vullen. Er zit een gat in je leven. Een leegte. Een schreeuw. En hij staat klaar om daarin aanwezig te zijn. Hij lest onze dorst. Hij stilt onze honger. Hij verstomt de schreeuw. En geeft een diepe vreugde. Een diepe blijvende vrede. En dan hoeft geen ander mens, hoe woest aantrekkelijk ook, die leegte meer te vullen. En heb je ook geen overspannen verwachtingen meer van je partner. Want hoe, ik gun u een gezegend leven met uw partner. Maar die ander zal niet die leegte kunnen vullen. Hoe boeiend, hoe sympathiek, hoe aantrekkelijk, hoe charmant, hoe mooi die ander ook is. Beste vrienden, gezegend zijn de handen die niet langer nemen, graaien of grijpen. Maar die vooral hebben leren geven, zegenen, beschermen, dragen. Ja, gezegend zijn de ogen die niet langer als een rover uitkleden, verslinden. Maar gezegend zijn de ogen die hebben leren kijken naar de ander met de ogen van God. Ja, gezegend is de mens die de vrede van Christus kent. Gezegend het hart waar hij Koning mag zijn. Amen.